0: tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias en este viernes, Omar Lizárraga, qué gusto saludarte.
1: Igualmente gusto saludarte, Kenia Fernández, viernes de fin de semana, de periodo vacacional, semana de Pascua, y nosotros pues ya estamos listos con la mejor información este 22 de abril. ¿Qué te parece si vamos con el avance? De una vez. Vamos con el avance de lo que tenemos preparado el día de hoy aquí en las noticias y es que Presentan en Mazatlán las expectativas agroalimentarias 2022, se tienen expectativas de crecimiento de 1.9%.
0: Instalarán filtros en fronteras para evitar el ingreso ilegal del camarón ecuatoriano que representa una competencia desleal para México.
1: Firma el Ayuntamiento de Mazatlán convenio de hermanamiento con la ciudad de Parral, Chihuahua.
0: México es el único país que no ha logrado una recuperación económica debido a la falta de apoyos federales, declara Coparmex. Ernesto Vázquez, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos en los deportes para este fin de semana?
2: Compañeros, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Vamos a hablar de lo que se nos viene para el equipo de Mazatlán FC. El día de hoy se meten a la frontera norte para enfrentar a Juárez, rival directo de Cociente.
1: Vamos a ir directamente con la información de esta tarde y es que México enfrenta grandes retos en cuestión agroalimentaria, sin embargo se tiene expectativas de crecimiento de 1.9% en producción agrícola, pecuaria y pesquera. De acuerdo a las cifras que se compartieron en la presentación de expectativas agroalimentarias 2022 desarrollado aquí en Mazatlán, se estima que comparado al 2021 la producción en toneladas crecerá de 294.6 a 300.1%. La directora del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Patricia Horneras Ruiz, mencionó que a pesar de la pandemia de COVID-19, la aceleración del cambio climático, los mercados altamente competitivos, el aumento en el precio de los insumos y el reciente conflicto entre Ucrania y Rusia, la producción agroalimentaria nunca se ha detenido. Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en México, Víctor Villalobos Arámbula, dijo que el principal objetivo del asader es rescatar al campo mexicano y lograr la soberanía alimentaria, por lo que actualmente se pretende disminuir la importación de granos básicos y se están estableciendo compromisos con los productores para lograr apoyarlos con los costos.
3: Hemos establecido compromisos con el Consejo Nacional Agropecuario para incrementar la producción pecuaria y con la ANACOFER para garantizar la oferta de insumos agrícolas, a específicamente fertilizantes más baratos para la agricultura comercial y desde luego estaremos fortaleciendo el apoyo a los programas sociales del gobierno federal que brindan a los pequeños productores este apoyo y este respaldo específicamente fertilizantes producción para el bienestar bien pesca y precios de garantía
0: y también el secretario de Agricultura fue cuestionado respecto al tema de los pescadores, este apoyo que han solicitado durante años que tiene que ver con el diésel marino. El secretario fue rotundo, dijo que no, que no habrá ningún apoyo para el diésel, sin embargo se buscarán algunas otras alternativas para apoyar al sector pesquero.
3: No hay, no hay apoyo para el diésel, lo que estamos nosotros promoviendo es la apertura de mercados porque hay una demanda progresiva por la calidad del camarón de México. Entonces estamos vigilando que ese precio, o sea primero que el mercado, y ustedes saben tuvimos un embargo que eliminamos rápidamente y vamos a seguir promoviendo el, el consumo del camarón y la exportación del mercado a mercados que están pagando esa calidad. No podemos pensar en, una, en un apoyo al diésel como se hacía en el pasado. cuando ustedes saben que ese finalmente no beneficiaba en alta proporción a los pescadores. Se iba por diferentes formas. Entonces estamos buscando estas opciones para este, que el pescador reciba, aparte del programa de Bien Pesca, pues reciba también un precio justo por su producto.
1: Y mire, Sinaloa será el primer estado con contar casetas fitosanitarias para des detectar el ingreso y salida de productos del mar. Flor Emilia Guerra, secretaria de Pesca en el Estado, dijo que se contempla una inversión de 3 millones de pesos para la puesta en marcha de dos casetas, una en el norte y otra en el sur, que ayudarán a tener un control del producto que entra y sale.
4: Eh, vamos a tener un control de lo que entra al estado y de lo que sale, lo que entra por el norte y por el sur, que es lo que sale en el tema de eh, animales acuáticos vivos y congelados. No sabemos, este, no, no hay quien esté checando, así como cuando entran el ganado o hay fitosanitaria de, 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 de fruta y demás, no hay de, de, de pescados y mariscos, de moluscos, no hay.
1: Por otra parte, señaló que hay evidencia de que en México ha entrado camarón de origen ecuatoriano, lo que pone en desventaja a los productores locales, ya que el Ecuador es mucho más barato, pero con menos calidad.
4: Ya hay camarón aquí, tenemos las pruebas, las fotos de los, de los empaques. Eh, por al, dicen que están ambas en la Ciudad de México, pero pues por algún lado tiene que entrar, ni modo que lo avienten del cielo, ¿no? no cae en una nave espacial, o entra por el sur, Guatemala, o entra por Estados Unidos. Y eh, hay indicios de que es por el norte, porque ni siquiera lo reempaquetan, pues, y trae de que es camarón ecuatoriano, si etiqueta camarón ecuatoriano.
0: Por otra parte, el diputado local y también presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso del Estado, Juan Carlos Patrón, señaló que está próximo a sostener una reunión con productores acuícolas para que, bueno, buscan crear una ley para penalizar el robo del camarón.
5: y Están buscando también mecanismos. Una de las cosas importantes es que también ellos están buscando la manera de, eh, de penalizar el robo del camarón así como el abigiato, como el robo de, de, de actos, este, eh, ellos están buscando darle un, eh, una entrada, una modificación al código penal para que el tema del robo del camarón, que, es, que técnicamente es, es este, en altas escalas, las granjas de Sinaloa están recibiendo esa afectación, porque de cuenta que no tienen ellos la capacidad para el cuidado de las grandes extensiones de granja que en su momento tienen con producción, entonces eh, eh, cuidar una parte es descuidar la otra y está generándose, no tengo exactamente ahorita la cantidad, pero son cantidades millonarias que pierden eh, día con día los acuacultores por el tema de, del robo del camarón.
1: Y miren, en cuanto al camarón de altamar, sobre todo, pues ha surgido una nueva opción que podría posicionar al camarón silvestre mexicano de tallas menores en el mercado internacional y pasar de ser considerado como el camarón piojo a convertirse en el futuro de la actividad. Miguel Rose, gerente de una empresa exportadora de camarón, dijo que han surgido programas de valor agregado y actualmente se han estado abriendo nuevos nichos de mercado en los Estados Unidos, donde el camarón pequeño, con una nueva presentación, está siendo muy solicitado, compitiendo hoy en día con el producto de Asia e Indonesia.
6: Este, se abre la oportunidad de demandar ese camarón que a lo mejor se quedaba aquí en el en el mercado nacional, desnudas, por así decirlo, el camarón, y le das un proceso de valor agregado, pues obviamente la carne es lo que, lo que vale. Y, y eso es lo que hemos explorado en Estados Unidos y, y creemos que es el futuro. Somos muy competitivos. ¿Por qué? Porque es un camarón que ya trae un sabor natural. Entonces, en ese mercado también compites con los productores a nivel mundial de acuacultura. Transformarnos un poquito, porque ahorita, la, el, si nos quedamos en el tema de que nos van a comer los costos de, de, del energético, pues así no, así nos vamos a ir.
1: Sin embargo, a pesar de estas buenas nuevas, Miguel Rose llama a todos los actores a no descuidar las acciones de inspección y vigilancia para seguir logrando que el camarón obtenga tallas grandes y crezca también en producción. Los resultados obtenidos durante la anterior temporada arrojan números por abajo del 40%, si es que toda la flota hubiera salido a pescar. Se consideraron como regulares debido a que solo el 50% en promedio se hizo a la mar en esta temporada.
6: Y estamos hablando que cerca de un, yo creo que 40% abajo de las producciones regulares saliendo la flota completa a, a pescar. Entonces tenemos que seguir este, eh, no quitar el dedo del renglón de coordinarnos con la autoridad. Para, todo va directamente al tema de inspección y vigilancia y la pesca ilegal, que en el pasado nunca se, se combatió. Este, en la medida que sigamos coordinados, trabajados con el, con el gobierno federal, del gobierno, el gobierno del estado, eh, vamos a hacer que esa, esa, esa producción que se perdió pues vuelva otra vez a, a recuperarse.
0: Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a pasar al tema de los desplazados y es que mira, le platico que ayer por la tarde se manifestaron y encararon al gobernador del estado... Rubén Rocha Moya para exigirle que cumpla sus compromisos, ya que señalan que en febrero el gobernador acordó notificar los terrenos existentes en el fraccionamiento Se Vive, además de comprar un terreno en el ejido El Castillo para dotar de vivienda a todos los desplazados. A las afueras del Teatro Ángela Peralta, donde se realizaba la presentación de las Expectativas Agroalimentarias 2022, un evento de carácter nacional, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez, representante del MAS, dijo que sienten que no los han tomado en cuenta y exigen pronta respuesta a sus necesidades. Por su parte, el gobernador al interior del recinto señaló que los compromisos siguen, sin embargo, son acciones que toman tiempo ya que buscan hacerlas de la mejor manera. Por lo pronto, el próximo martes a las 12 del día en Culiacán, sostendrá una reunión con los representantes del movimiento.
5: Estamos eh, metiendo servicio a tres hectáreas ahí, aquí tengo los secretarios responsables, para que eh, les entreguemos el pie de su vivienda, lo que pasa es que ellos se desesperan, si sí, tiene el problema, no podemos comprar el terreno irregular pues porque nos van a echar al bote a nosotros, lo hacemos, y no podemos darles un terreno que va a tener problemas de legalidad, pero ese es nuestro compromiso con ellos, lo vamos a hacer, quise decirlo aquí, disculpen porque ahí los atendí, son amigos,
1: Y trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se manifestaron también para exigir el pago de sus prestaciones, los cuales no reciben desde hace meses lo que consideran es una violación a su contrato colectivo. María Cecilia Rodríguez López, líder sindical del Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos, señaló que la protesta se realizó de manera simultánea en todo el país, ya que el problema es nacional y en Mazatlán los trabajadores sindicalizados afectados son 16%. Aseguró que desde hace nueve meses les deben retroactivos, pagos de viáticos y bonos, por mencionar algunos. Dijo que a nivel nacional, desde hace dos meses se mantienen en negociaciones con los directivos. Sin embargo, hasta la fecha no hay solución y de seguir así, estallarán en huelga el próximo 29 de abril.
6: Por las violaciones del contrato colectivo que están haciendo, que nos deben prestaciones, que nos debe eh, a nivel del país nos deben eh, retractivos, como viáticos, como notas buenas, inclusive en algunos eh, países, eh, algunos perdón eh, estados les deben aguinaldos y demás prestaciones. Entonces han violado la, el contrato colectivo de trabajo. Estamos emplazándonos a huelga para el 29 de abril. Si en el caso de que la directora nacional de INEA pues, no se llega a un acuerdo, pues estaremos estallando huelga. Para esa fecha.
0: Con esta información nos vamos a la primera pausa comercial. Volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros aquí en las noticias. Es momento de darle lectura a estas quejas, a estos mensajes que nos hace llegar todos los días. Por supuesto, le agradecemos mucho. Aquí está el número de teléfono, es el 6692-405644. Les repito, por favor, no llamadas, nos es mucho más complicado. Lo ideal siempre es que se ponga en contacto con nosotros a través de este medio, que también la segunda opción, bastante sencilla, es escanear el código QR que aparece aquí en su pantalla. Ni siquiera necesita agregar sus contactos, únicamente lo escanea y lo manda directamente. Directamente a nuestro chat, así como ya lo hicieron algunas personas hoy, Omar.
1: Efectivamente, Kenia, vamos a empezar a darle lectura a las denuncias ciudadanas. Nos dicen las famosas cebras para cruzar la Avenida del Mar, ya que se preocupan por los turistas, con justa razón, pero los carros no bajan la velocidad, hay que darle paso a ellos y nosotros esperar hasta 10 minutos para poder pasar. Totalmente es verdad, nos hace falta acuerdo. muchísima educación vial, me ha tocado ver ahí sobre el Malecón, sobre todo muchos turistas esperando que les den el paso y no bajan la velocidad la verdad no se detienen ningún chofer, son muy pocos los que lo hacemos y me incluyo porque yo sí lo he hecho y sí lo hago, de hecho tengo la costumbre de, de, de tratar de dejar pasar a las personas porque esto es parte del trato que le damos al turista, tenemos que atenderlos, tenemos que darle preferencias si usted le da el paso a las personas que están esperando va a perder 5 segundos de su trayecto, 10 segundos cuando mucho en lo que cruzan y la verdad pues no se vale pues esta inconsciencia por parte de algunos choferes.
0: Y locales también nos vemos afectados cuántas sí, veces claro. no queremos cruzar en algún punto de eso si tenemos que esperar mucho el único en el que se cruza rápido es cuando hay un tránsito que es el que está en, en las en el parador fotográfico de uh -huh. las letras de Mazatrán ya ves que por las tardes normalmente hay tránsito es el único en el que me ha tocado pasar rápido por eso. Los sí. demás nadie se detiene Omar no tenemos esa cultura definitivamente.
1: Hace falta la verdad fomentar más esa cultura vial pues entre los choferes y también entre los peatones, porque hay muchos que se cruzan donde no deben, también hay que decir.
0: También, también nos dicen, le pedimos de favor que hagan algo aquí en este caso por la avenida Pino Suárez, entre Abraham González, está un vecino que pone toda una cuadra, la tapa con un tráiler que pone en la pura avenida y han pasado muchos accidentes a causa de que tapa toda esa cuadra, me imagino que pues es debido a la visibilidad que afecta, tránsito o alguna autoridad porque son tres trailers los que pone el vecino. Repetimos, es la avenida Pino Suárez, entre uh -huh. Abraham González.
1: Pues atento llamado ahí a tránsito municipal para que tomen cartas en el asunto, a vialidad de transportes también, si son trailers, pues imagino que son de carga y pues le compete a vialidad de transporte también ahí, yo creo que, que entrar, ¿no? Le podrían hacer algo al respecto.
0: Podría, tenemos contacto directo con con ellos, así que vamos a hacerles llegar este mensaje.
1: Nos dicen también un problema que tenemos los vecinos de una fuga de drenaje que ya tiene como tres meses y Jumapam no lo soluciona, ya se pagó lo que pidieron, solo vienen y dicen que no pueden hacer nada, no le dan seguimiento ni solución está viendo la, la imagen en la pantalla nunca hemos logrado que nos llegue la pavimentación a la calle solo son dos cuadras las que faltan el domicilio es en Toma Santa Rosa número 21 en la colonia Francisco Villa, atento llamado Jumapam, en este caso también a la autoridad municipal para ver si se puede hacer algo, hay obras públicas con relación a la pavimentación que quedó pendiente de estas dos cuadras y bueno pues el sistema de drenaje que pues ya pagaron ellos, se les pidió una cuota por arreglarlo me imagino, están diciendo que ya cumplieron con su pago, pero hasta el momento no se les ha dado solución definitiva.
0: Pues atento llamado a las autoridades correspondientes Sumar esto no debe estar sucediendo, sobre todo si ellos ya hicieron el gasto, ya hicieron la inversión era para que solucionaran su problema y mira, pagar y que ni siquiera así tengan respuesta, qué lamentable. También nos dicen, por favor atiendan mi llamado esta lámpara fuera de mi casa, prende y apaga, está muy oscuro, por favor es calle Amanecer, número 18 1915 en la colonia o fraccionamiento Doña Chonita.
1: Servicios públicos, atención y lo nos dicen acá por donde quiera. Hay aguas negras en calle María Luisa, Astorga y avenida Genaro Estrada. En la esquina siempre está un charco que no se puede ni pasar. Ah, pero para cobrar son muy buenos hasta el recibo rojo y toda la cosa. Así que deberían de ser buenos para arreglar. Que no sea nada más en malecón la fuga porque rápido la arreglan. Así denuncian los vecinos de la calle María Luisa, Astorga y avenida Genaro Estrada. No dicen, no dicen a colonia, fíjate, estoy checando y no dice la colonia, pero pues ojalá que con las calles puedan eh, tener un norte las autoridades para saber dónde está esta problemática. Y sí, pues el Tienes recibo razón. siempre llega puntual. Fíjate que hoy tuve oportunidad de platicar, así, de ver en un evento al gerente de Jumapán, le pregunté pues qué está pasando con toda esta situación de las fugas que están atendiendo muchas al día, nos dice, pero le pregunté, oye, ¿cuánta gente debe, por lo que comentábamos ayer que es importante también pagar? Dice que son más de 400 millones de pesos los que viene arrastrando en deuda la Jumapam en general, no no nada más de casas, sino también de empresas y toda esta situación. Pues es mucho dinero que está ahí estancado con el que se puede hacer obra, pues también.
0: Definitivamente. Hay que pagar. Y finalmente vamos a un servicio social que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales, vamos a dar lectura también, nos dicen que el niño Noah Casares Páez tiene un problema de leucemia y ocupa seguido plaquetas y sangre, está en el hospital pediátrico de Culiacán, tiene solamente un año de edad, quien desea apoyar nos mandaron un número de teléfono, es el 6692-606938, 6692-606938, pues si usted tiene la oportunidad hay que ponerse en contacto con la familia de este pequeño de tan solo un año de edad, pues que está sufriendo en estos momentos. Omar nos dicen que constantemente está solicitando plaquetas y sangre.
1: Atento y llamado a toda la población. Si usted quiere apoyar y puede, sobre todo, pues también hay que hacerlo, ¿no? Ahora por el niño Noah, después por usted. Con esta información nos vamos a ir a otro corte. Muchas gracias por seguirse comunicando con nosotros y regresamos enseguida. Estamos de regreso y como todos los días vamos a dar un recorrido por la república para ver las notas más relevantes hasta el momento. El
7: presidente de México Andrés Manuel López Obrador y Morena buscan borrar 45 años de avances democráticos al proponer una reforma que atenta contra las minorías, somete al árbitro electoral y permite la injerencia de funcionarios. En esto... Coincidieron expertos electorales, consejeros y líderes políticos al conmemorar el aniversario de la reforma política de 1977 con la que nació la representación plurinominal en el Congreso, que ahora el mandatario federal propone desaparecer. Artistas mexicanos como Eugenio Derbez y Natalia Lafourcade aceptan llamado de AMLO para hablar del Tren Maya a activistas y también artistas mexicanos como Kate del Castillo, que se oponen al megaproyecto del Tren Maya, en donde aceptaron este miércoles la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre un tramo de la obra que consideran que impactará el medio ambiente del Caribe. El director general del Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel, confirmó que ya mantienen las primeras conversaciones con Citigroup para la posible compra de Banamex, pero aclaró que es un proceso que llevará tiempo. Entre los meses de julio y agosto, México podría sufrir un nuevo repunte de contagios de COVID-19, alertó Mauricio Hernández Ávila director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agregó que otro pico también se observaría en diciembre, llegando a un máximo de contagios en enero del 2023. No obstante, aclaró que si no se presenta una nueva variante con mayor virulencia y se mantiene la estrategia de vacunación, se estima que la magnitud de ambos repuntes sea mayor a la observada a principios de este año. AMLO busca que empresas generadoras de energía vayan cumpliendo nuevo marco jurídico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se busca suscribir a un acuerdo para que las 10 empresas privadas que generen electricidad en el país y también sus 70 mil usuarios gradualmente vayan cumpliendo el nuevo marco jurídico de la ley de la industria eléctrica, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró constitucional.
0: Y ahora vayamos a dar un recorrido a nivel mundial.
7: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades enviaron una alerta de salud a todo Estados Unidos, advirtiendo a los médicos que estén atentos a los síntomas de hepatitis en los niños principalmente relacionados con una infección de anedovirus, un virus que causa el resfriado común. La advertencia sigue a las investigaciones en Estados Unidos y Europa de cúmulos de hepatitis en niños pequeños. El gobierno de Rusia anunció el éxito de su ofensiva en la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania. El fin del trabajo de liberación de Mariupol es un éxito, declaró el presidente Vladimir Putin a su ministro de Defensa en un encuentro difundido por la televisión local. Tenemos que pensar en la vida de nuestros soldados y oficiales. No tienen que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo la tierra, explicó en el encuentro de su ministro de Defensa. La Unión Europea y Estados Unidos han reclamado este viernes más claridad a China para que se posicione en la mayoría de la comunidad internacional y denuncia expresamente la agresión rusa contra Ucrania y también que se pueda garantizar que no hay dará a Moscú a sortear las sanciones. Así se han expresado el vicesecretario general de Servicios de Acción Exterior, Estefano Zanino, en rueda de prensa conjunta con la subsecretaría de Estado estadounidense. Esto, tras las consultas mantenidas en Bruselas este jueves y viernes.
1: Con esta información vamos a otro corte enseguida regresamos. Estamos de regreso, es viernes y es tiempo de la información deportiva.
0: Como siempre, Ernesto Vázquez ya se encuentra listo con todos los detalles de lo que va a suceder este fin de semana y de lo que sucedió Ernesto, cuéntanos.
2: Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes a la gente igualmente, ya listos con lo mejor de los deportes. Adelante, por favor. Muchas gracias, vamos a platicar, se cerró la jornada del día de ayer, la jornada 15, el equipo de Cruz Azul, una victoria que la festejaron los mazatlecos, ¿eh? ayer el triunfo entre el equipo de Cruz Azul y Querétaro, la victoria 1 por 0 que alcanzaron a conseguirlo de la máquina, que sigue pitando, cuarto lugar de la tabla general el equipo de Cruz Azul con gol de Pablo Aguilar, tanto el paraguayo es el único que destacó en la victoria del Cruz Azul 1 por 0 sobre Querétaro que los mete a la máquina celeste. él decía sí, entre los primeros cuatro lugares de lo que viene a ser la tabla general. Había fuego enemigo y amigo por parte de Cruz Azul. Las filtraciones de Juan Reynoso al equipo, sino es un campeón y critica a la afición celeste referente a lo que estaba pasando el día de ayer. El único tanto le decía un motivo de festejo para el equipo de Mazatlán FC porque con esta derrota Querétaro iguala en el cociente a Mazatlán, no se ponen igualitos en la cantidad de puntos ¿no? en el cociente y eso beneficia a Mazatlán vamos a ver qué es lo que ocurre por lo pronto con esta derrota Querétaro es penúltimo lugar de la tabla general y el equipo de Cruz Azul le decía se mete al cuarto lugar, vámonos con más del fútbol, vámonos con más de lo que está ocurriendo dentro del balompié porque hoy arranca la jornada 16 y el equipo de Mazatlán FC se verá las caras ante el equipo de FC Juárez, 8 de la noche, allá en la frontera, en la casa del conjunto de Juárez, ahí será el partido. ¿Qué es lo que tiene que hacer Mazatlán? Pues verlo como una final, ¿no? Le falta este duelo y también le falta enfrentar a Puebla para cerrar el torneo en su fase regular ahorita. Si termina el torneo Mazatlán paga multa Si logra conseguir victoria El día de hoy tiene amplia posibilidad Que logre zafarse de ese problema El equipo Mazatleco. Pensar en la liguilla, en el repechaje Todavía está lejos, no porque son El, el lugar 16 de la tabla general Todavía le falta, pues algunos puntos Algunas unidades al equipo Mazatleco Para poderse meter en aquella zona Por lo pronto tiene que pensar en ganarle Al equipo del Tuca Ferretti Que viene de conseguir la victoria ante Toluca En la pasada fecha que se disputó este fin de semana vamos a ver hoy cómo le va al equipo cañonero vámonos con más del fútbol porque la liga MX femenil se ve a través de la señal de TVP y este domingo tendremos el partido entre el equipo de las cañoneras enfrentándose a Tijuana duelo que estará por arrancar por ahí de las 6 de la tarde así que no se lo pierda a través de su televisión y a través de Facebook en Deportes TVP, ahí nos puede seguir, Tijuana los, las de la frontera también estarán aquí en el Kraken y así que no se lo pierdan, lo va a poder disfrutar por la señal de TVP Mazatlán necesita cerrar fuerte también ya es la jornada 16 se mete en los últimos lugares de la tabla general, vamos a ver qué es lo que ocurre mientras que el equipo de Tijuana pues un equipo que marcha ahí medianamente con la posición número 8, Aruña puesto de liguilla, el equipo de Tijuana y quiere sacar la victoria para asegurar su pase a lo que viene a ser la fiesta grande de la Liga MX femenil, vámonos con más información, ahora lo que ocurre pero en el béisbol porque el campeonato nacional de béisbol de ligas 11, 12 años está prácticamente pues llegando a su fin, ¿no? Hoy hay partidos el día de mañana se estarán jugando los cuartos de final y el domingo por la mañana semifinal y a mediodía la gran final de este torneo. Resultados que se dieron durante el día de ayer y hoy, Tijuana venció 11 carreras a 2 a Liga Aquino, Liga Centauros de Chihuahua derrotó 21-7 a Liga Tamaulipeca, la Liga Gómez venció 14-7 a Liga Aquino, Liga Umaya de Culiacán derrotó 4-2 a Liga Norte de Hermosillo y en unos momentos más estará cerrando el calendario, ¿no? Para Ver quiénes estarán disputándose los enfrentamientos para el día de mañana en los cuartos de final. Decía, y el pasado, el próximo domingo, se estará desarrollando semifinal y final. ¿Qué pasó con la Liga Quintero? Vámonos a ver lo que pasó con la Liga Quintero porque con cuadrangular de Juan Pablo Victorino en la primera entrada y junto con Dylan Juárez espalda con espalda consiguieron la victoria en la Liga Quintero Castañeda 14 carreras a 2 a la Liga Norte de Hermosillo y con eso mantuvieron su paso perfecto dentro de este campeonato de béisbol de ligas categoría 11-12 años, campeonato nacional, se fueron 5 cuadrangulares, los cinco cuadrangulares los que se conectaron el día de ayer D Dylan Juárez pegó dos palos de vuelta completa Juan Pablo Victorino contribuyó con uno le pegó sabroso a la pelota Oscar Ibarra uno más y Ángel Martínez también se fue para la calle en el triunfo de la Liga Quintero que tiene asegurado su pase para los cuartos de final eso dentro del de béisbol porque también hay información referente a los ciclistas Mazatlecos, ¿Qué ocurre con ellos? Pues que los ciclistas mazatlecos Alejandro Velarde y Daniel Enciso viajarán a Bogotá, Colombia para participar en una competencia en aquel país y se quedarán a entrenar durante un mes con el equipo de Egan Bernal, ciclista profesional élite que se coronó campeón del Tour de Francia con el equipo Sky. El objetivo de la preparación en Sudamérica por parte de los porteños es aumentar su nivel para llegar en mejor forma al campeonato nacional y a los Juegos Nacionales con ADE en el mes de junio. La preparación de los ciclistas será en un, campeonato, en un campamento con los amantes del pedal y se alistarán a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, participando en competencias cada fin de semana. Mucha suerte para estos muchachos que ahí estarán durante el mes de mayo en Colombia. La información deportiva, por cierto, mañana Lanza Urquide le presentaremos el resultado el próximo lunes. Se lo presentamos aquí en este espacio de las noticias. Compañeros, los deportes.
1: Muchas gracias por la información deportiva, Ernesto. Muchas
2: gracias a ustedes.
1: Tenemos más información.
0: Tenemos que ir a ver el pronóstico del tiempo para los siguientes días.
8: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 18 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 31 grados, al igual que en el sector de Durango. Guadalajara con 30 y Ciudad de México se mantiene agradable con grados. 24 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Mazatlán. Actualmente se mantiene totalmente despejado y tenemos máximas que se mantienen en 26 grados en este fin de semana. Ya en el sector de Culiacán, en la capital del estado, actualmente en esta tarde se mantiene con 33 grados. Aquí también tenemos un fin de semana soleado con máximas calurosas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 36 grados en los próximos días. En el sector de Huamuchil, igual los próximos días se mantienen totalmente despejado, máximas que van a llegar hasta los 35 grados. Las mínimas que se prevén de 12 y 17 grados en el sector de Huamuchil. Más al norte, en Guasave, el día de hoy tenemos condición de cielo mayormente nublada, pero ya mañana sábado se comienza a despejar con máxima que llega hasta los 32 grados. La mínima para el día de mañana de 11 grados en Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente también se mantiene despejado para ese sector. Igual tenemos un fin de semana despejado y soleado, las máximas calurosas que llegan hasta los 35 grados en los próximos días. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a la 1 con 16 minutos. La puesta de la luna a las 11 de la mañana con 55 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 41 minutos. Y por último, la puesta del sol a las 19 horas con 36 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Tenemos más noticias. El Ayuntamiento de Mazatlán firmó la carta de intención de hermanamiento con la ciudad de Hidalgo de Parral, Chihuahua. Durante el acto llevado a cabo en la sala de Cabildo, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, destacó que con el próximo hermanamiento, además de fortalecer los lazos turísticos, industrial y de comercio, también se trabajará en lo relacionado con el corredor temec. Por su parte, el alcalde de Hidalgo del Parral, Chihuahua, César Alberto Peña Valles, enfatizó que la asigna representa un potencial económico. Durante su intervención informó que de acuerdo a un estudio realizado, el 20% de los parralenses han visitado Mazatlán durante este periodo vacacional, por lo tanto la importancia de este acto. La firma oficial de la carta estuvo a cargo de ambos alcaldes, así como también estuvieron presentes los secretarios de ambos ayuntamientos, entre otros servidores públicos.
0: Y siguiendo con más información, en las instalaciones del Centro de Convenciones de aquí de Mazatlán, esta mañana se realizó la toma de compromiso por parte del Consejo Directivo de Coparmex Mazatlán para el periodo 2022-2023. El evento fue encabezado por autoridades estatales y municipales. Se contó con la presencia del presidente nacional de Coparmex José Medina Mora y Casa, quien felicitó al presidente saliente Jorge Alberto García Félix por su labor al frente de esta confederación en Mazatlán y al al presidente entrante Fernando Valdés Solano a seguir adelante en ese compromiso con todo el respaldo de la Confederación Patronal. En su discurso, el presidente de Coparmex Mazatlán, Fernando Valdés, destacó que trabajará de la mano con todos los municipios del sur del Estado para sacar adelante proyectos que traerán beneficios importantes para el desarrollo empresarial e industrial, como lo son la conformación de la Presa Santa María, la construcción del Puente del Quelite, el Corredor Económico temeque en San Ignacio, la actividad frutícola y turística en Escuinapa y el Rosario, así como el desarrollo industrial en Mazatlán con el Parque Aeroespacial, entre otros proyectos.
3: En Coparmex siempre buscamos participar positivamente con propuestas para el beneficio colectivo y con una digna representación por la, como la que lleva nuestro presidente José Medina Mora y en nuestra federación Enrique Pum, coadyuvando co y aportando siempre con los tres niveles de gobierno. En lo local, y conste que queremos el desarrollo local, el regional y el nacional, en ese orden nos comprometemos a incidir en tener un buen gobierno, en fortalecer a nuestros socios y apoyar proyectos detonadores.
1: Y mire, México es el único país que no ha logrado una recuperación económica en el mundo, esto debido a que durante la pandemia el gobierno federal no destinó recursos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se estima que sea hasta el 2023 cuando se pueda pensar en una regularización, señaló el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina. Que La caída de la economía en el 2020 fue
9: de 8,5%, que es el doble de la caída que en promedio tuvieron los países. Eh, y esto debido a que el, el gobierno no apostó recursos a proteger el empleo y apoyar sobre todo a la micro y pequeña empresa. El rebote del 2021 este, fue de 5%, es decir, no alcanza a recuperar eh, la caída de la economía. Y en este 2022 la expectativa es un crecimiento entre el uno y el 2 lo cual tampoco nos alcanzará para tener la economía
1: de antes de la pandemia y será hasta el 2023. El presidente nacional de Coparmex dijo que en cuanto a la inflación ya se estaba registrando una disminución cuando de pronto se vino la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual generó que esta se disparara de nuevo afectando a todos los sectores productivos. En México se podría hablar de una estabilidad hasta el 2024, señaló. Ya habíamos tenido un aumento en la inflación debido a
9: la pandemia, por cómo se cortaron las cadenas de suministro del continente asiático hacia el continente americano. Ya habíamos visto que empezaba a bajar. En noviembre del año pasado había sido el pico, diciembre bajó, enero bajó. En febrero volvió a subir por la guerra y la expectativa es que todavía tengamos inflaciones altas todo 2022. Cerremos al, alrededor de 6%, 2023 todavía alta, si no será, sino hasta el 2024 que se logre el objetivo del Banco de México, que es de 3 más menos
0: 1%. Hoy se realizó la Expo Mujer, un evento que concentró a las mujeres emprendedoras del municipio.
10: Con la finalidad de contribuir al emprendimiento y empoderamiento económico de las mujeres, Inmujer Mazatlán, en coordinación con Sedectur, realizaron la Expo Mujer. El evento, que concentró alrededor de 28 stands de mujeres emprendedoras, se llevó a cabo en la cancha del Parque martiniano Carvajal y se pueden observar artículos de bisutería, manualidades... Productos textiles, bebidas tradicionales, cores y otros artículos para el hogar. Al respecto, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, María del Carmen Ramírez Morales, detalló que se busca reactivar la economía de las mujeres participantes, que durante las primeras olas de la pandemia se vio seriamente afectada.
6: Este es un compromiso que tiene el Instituto Municipal de las Mujeres con todas las mujeres emprendedoras que desde su casa han elaborado diferentes productos, que lo que es el aretito, desde jabones, velas, de todo han elaborado. Estaremos viernes y sábado eh, con productos eh, y todavía eh,
10: hay personas que quieran eh, registrarse. Bienvenidas, bienvenidas todas las mujeres emprendedoras. Expo Mujer estará ubicada en ese punto durante viernes y sábado, y todavía se cuenta con espacio por si desean inscribirse y participar en la actividad.
1: Tenemos más noticias después de corte. Tenemos más noticias y es que derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social denunciaron largas filas para poder recibir sus medicamentos en el Hospital General de Zona Número 3. Según datos recabados en el lugar, algunos se encontraban desde las 8.45 de la mañana en espera, remarcando que además de estar lleno adentro, la fila llegaba hasta la parte de afuera. Personas que se encontraban dentro de este establecimiento de salud dijeron que duraron hasta una hora para poder ingresar. Finalmente, unos adultos mayores afirmaron que cada ocasión que les toca ir por sus medicinas, el tiempo de espera es el mismo.
0: Y conozcamos las cifras que nos comparten las autoridades respecto a los casos de COVID-19, primero los que hay en nuestro país, le vamos a dar a conocer las cifras, y es que casos confirmados son 5.731.635. actualmente el número de fallecidos es de 324 mil 29 corresponden a las últimas 24 horas, y actualmente casos activos en nuestro país hay 4.129 comparado al día de ayer, la cifra incrementó un poco, y en Sinaloa, como nos encontramos cuáles son las cifras que nos comparten también las autoridades de salud. Nos dicen que fallecidos hay 9.774. Afortunadamente no hubo ningún, ningún muerto a causa de COVID en las últimas 24 horas. Lo que sí hubo fueron 15 nuevos casos. Y vamos a conocer en cada uno de los municipios el número exacto de casos de COVID-19 que nos presentan las autoridades. El total de casos activos es 102 y si se da cuenta aumentó comparado al día de ayer un poco. Aome tiene 17, Wasabe tiene 14... Culiacán tiene 53, Mazatlán se mantiene igual que ayer, tiene 12 casos activos de COVID-19 y el resto de los municipios, la mayoría presentan cero casos, excepción de Nabolato con uno, Angostura 2 y Salvador Alvarado que tiene tres casos de COVID-19.
1: Y una denuncia, ciudadanos dicen que litros de agua potable se están desperdiciando, esto por una fuga ubicada en conocida plaza comercial en avenida Sábalo Cerritos. Personal de la zona mencionó que este problema da una mala imagen ya que el lugar se ubica dentro del área turística. Hacen el atento llamado Jumapan para resolver la situación a la brevedad posible.
0: Y este viernes por la mañana, lamentablemente, se registró un accidente aquí en Mazatlán por tratar de rebasar una motocicleta. Un automóvil se impactó contra un tráiler, dejando a dos mujeres lesionadas en la carretera internacional al norte y Libramiento 3. Según información proporcionada, el vehículo pequeño se encontraba transitando por uno de los carriles de dicha vialidad y es cuando decide esquivar al motociclista, provocando el impacto con el tráiler. El choque ocasionó que el automóvil se proyectara con fuerza hasta chocar con una palmera que se encontraba en el camellón central. Al hecho acudieron bomberos veteranos, quienes se trasladaron a las personas lesionadas a un hospital local, así como elementos de tránsito y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.
1: Y bien, con esta información nos despedimos, Kenia.
0: Como siempre lo invitamos para que no se pierda la tercera emisión de las noticias y que tenga un muy bonito fin de semana.
1: Y aquí los dejamos ahora con la mesa de análisis de las noticias. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana.